2: Les damos la bienvenida al podcast de Análisis UNAL, Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana. Comenzamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
2: Rechazo internacional por bombardeo norteamericano en Siria El gobierno de Bachar al-Assad de Siria rechazó este 26 de febrero el bombardeo que adelantó el ejército estadounidense en el este del país, dirigido según el Pentágono a milicias respaldadas por Irán. El Ministerio de Exteriores del gobierno de Bachar al-Assad señaló que Estados Unidos debe ceñirse a la legitimidad internacional. Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en comunicación, militar retirado y analista político internacional, nos dio su opinión de la noticia y lo que implica este rechazo para el gobierno estadounidense.
3: Estados Unidos varía muy poco sus políticas en el exterior, básicamente siempre parecen ser las mismas. De hecho, el único presidente que hasta ahora no había tenido ningún conflicto nuevo se nos acaba de ir. ¿no? Eh, si alguien pensaba que el país iba a, digamos, a variar de una forma notable su posición en el Gran Oriente Medio pues yo no, creo que estaba equivocado, no pueden hacer otra cosa más que seguir con sus políticas, por muchos motivos. El primero es porque es la política exterior estadounidense, que dejó de ser aislacionista para ser más abierta, más abierta en todos los sentidos, eso también, ¿no? Segundo, porque en Siria hay un avispero en el que están en juego muchos intereses, no solamente lo que pasa en esa parte de Oriente Medio, eh, gran creciente fértil, toda la zona responsabilidad, sino porque además eh, está Rusia metida en ese avispero del que acabo de hablar, que es aliada en Siria, ¿no? Así que si alguien piensa que Estados Unidos se va a aliar con Bashar al-Assad, pues eh, está prácticamente dando a entender que se va a aliar con Putin, lo cual es una especie de oxímoron, vamos a decir. Prácticamente improbable que eso se, se produzca, ¿no? Y además, luego están los intereses eh, de tipo armamentístico que tienen las grandes, los grandes lobbies en Estados Unidos y que de alguna forma tratan de, de seguir el pie. ¿no? Esto es una, una cuestión aparte, pero que también tiene en mi humilde opinión su influencia en ese y en todas las partes del mundo en las que hay conflicto. ¿no? Sí. Así que luego alguien ha hecho lo que yo personalmente preía que se iba, eh, iba a ocurrir, ¿no? Y es que pues de recibir hostigamientos y hostigamientos y hostigamientos en, en las tropas de todo mi al final acaban respondiendo como creo que es lógico no.
2: doctor Alfredo Rodríguez Gómez muchas gracias por estar comunicado desde Madrid con análisis unal siete días enemigo Condenado el expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias La justicia francesa condenó por segunda vez en una década a un antiguo jefe de estado a una pena de prisión El tribunal le impuso a Sarkozy una pena de tres años de prisión de los que solo tendrá que cumplir uno y podrá hacerlo bajo vigilancia domiciliaria Rafael Morán periodista de Radio Francia Internacional, nos contó cómo se ha recibido la noticia en Francia.
4: Hay dos reacciones eh, en la clase política ante esta condena de Nicolás Sarkozy. Lo primero que hay que decir es que es inédito que un presidente de la República en Francia eh, sea condenado por corrupción, por el cargo de corrupción. Recordemos que Jacques Chirac fue condenado también, pero por fue por tráfico de influencias y eh, a una pena eh, en suspenso, nunca pisó la cárcel. En este caso, Nicolás Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel, pero un año firme y, como lo mencionaste, podría estar en su casa con un brazalete, brazalete electrónico. Eh, no va a ir a la cárcel de momento porque apeló y, y, y la apelación de la sentencia eh, suspende la ejecución de la pena. Sin embargo, eh, la derecha ya está oh, y, y, y lo ha estado diciendo durante todo el juicio, eh, que es una condena de corte político, denuncian una un, un ensañamiento de los jueces y eh, rechazan por completo la, la acusación. Eh, del otro lado, del, del espectro político, en la izquierda, por ejemplo, eh, se considera que eso es una prueba de la independencia de la justicia francesa. Y es cierto que eh, esta condena es el resultado de una larga investigación de la fiscalía financiera, una fiscalía bastante reciente que ha sido creada precisamente para investigar los delitos financieros de la clase política Esas son un poco las dos reacciones, pero la derecha queda bastante sacudida por eh, esta condena porque queda un poco huérfana de su principal figura política los jueces eh, habían eh, decidido eh, escuchar a las, las conversaciones de Nicolás Sarkozy y de su abogado en el año 2013, en el marco de una investigación sobre otro caso de corrupción que todavía no, no está resuelto y lo que pasó es que eh, eh, cuando escucharon eh, pincharon el teléfono de Nicolás Sarkozy en esa época descubrieron que estaba Nicolás Sarkozy, eh, tenía otra línea telefónica, una línea secreta bajo el seudónimo de Paul Bismuth y con esta línea eh, se comunicaba frecuentemente con un magistrado de la corte de casación para pedirle información sobre la investigación en curso, información privilegiada, secreta, para intentar de influenciar eh, a los magistrados que iban a, a juzgarlo y esto es precisamente eh, eh, lo que buscaba hacer Nicolás Sarkozy a cambio de le prometió al, a un magistrado un puesto, una plaza de, eh, de, de representante judicial en Mónaco, al final
3: eh,
4: este regalo a cambio de información privilegiada no se dio entonces hubo más bien un intento de corrupción pero para los jueces franceses eso bastó para condenarlo entonces hay como una serie de indicios de corrupción que fue lo que llevó a esta condena
2: Rafael Morán Periodista de Radio Francia Internacional, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, que además transmite todos los días las emisiones periodísticas de Radio Francia.
1: Saber para interpretar
2: Colombia en proceso de certificación para recibir aportes norteamericanos. La certificación emitida por el Departamento de Estado era fundamental para que Estados Unidos de Norteamérica liberara el 20% del aporte anual, cerca de 25 millones de dólares, destinados a la lucha contra las drogas en Colombia. ¿Qué implica esto para nuestro país? Le preguntamos a Marco Romero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional e integrante del Grupo de Investigación en Desarrollo, Paz y Postconflicto.
1: Bueno, hay presencia de los Estados Unidos en Colombia desde hace mucho rato... En, en distintos planos eh, el tema es que de alguna forma lo que ha sorprendido un poco con esta certificación es que el, el gobierno del presidente eh, Biden eh, viene del de, de gobierno que hizo el acuerdo de paz también el, viene del partido político que firmó en otro momento el plan Colombia pero la estrategia de paz Colombia que de algún modo eh, estableció Estados Unidos para respaldar a Colombia en esta etapa en la era del gobierno Obama plantea apoyar ese acuerdo de paz eh, eh, y apoyar el acuerdo de paz es apoyar el capítulo 1 y el 4 también entonces lo que esperamos era que cambiara esta perspectiva aún creo que es muy temprano para sacar una conclusión definitiva de, si, de hacia dónde va a ir Estados Unidos en muchos de estos temas aún hay una transición están llegando hasta ahora los primeros funcionarios del gobierno Biden al Departamento de Estado a distintas agencias y en buena medida este documento que se ha presentado ahora viene eh, del proceso inercial de algún modo de, de, de la política de los Estados Unidos eh, respecto a estos temas. Sin embargo, tampoco vemos que haya un cambio fuerte, que el presidente Biden ha dicho, no, en ese tema hay que esperar o tomar un compás de espera. Entonces, estamos esperando si esta, digamos, eh, certificación sobre el tema de drogas, de todas es una certificación sobre una política que aún anuncia la fumigación, pero que no eh, la está haciendo de manera masiva y no la está haciendo con financiamiento estadounidense. Entonces, creo que lo que procede es el diálogo, seguramente muchos sectores hablarán pecinado colombiano, eh, como en otra época los gobernadores, del sur recuerdo, en la época del TAN Colombia, estuvieron visitando los Estados Unidos, tratando de mostrar que es necesario eh, buscar una salida más sensata, porque el tema es que las, las soluciones militarizadas o las soluciones de fumigación masiva han fracasado en el pasado, y han fracasado porque el Estado eh, no está presente en los territorios con su cara civil y social, eh, realmente ese es el gran problema, y creemos que si hay formas de avanzar por ese camino, como lo traza el acuerdo de Vamos a encontrar una solución mucho más sensata para la crisis social y también aún para el tema de la expansión de los cultivos de uso ilícito.
2: Profesor Marco Romero, muchas gracias por estar en Radio UNAL. Siete días en el mundo. ¿Qué tan efectivas son las vacunas que se han autorizado para tratar la COVID-19? Hama Network exploró las principales características de las nueve vacunas que obtuvieron la autorización para uso limitado de emergencia contra la COVID-19. Según este estudio, cinco de ellas se destacan por brindar 100% de protección contra la muerte y las hospitalizaciones por coronavirus. Hablamos sobre vacunas y el proceso de vacunación en nuestro país con Claudia Vaca fármaco, y directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Pues, Guillermo, hay en el mundo en este momento 10 vacunas disponibles que ya tienen algún tipo de aprobación para su uso en la emergencia por alguna de las agencias sanitarias del planeta. De esas 10 vacunas Colombia ha entablado diálogos y hecho acuerdos de compra con por lo menos seis. y de esas seis ya nos están llegando dos de esas vacunas, eh, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Sinovac. Los estudios y, las y los documentos y la información que está disponible tanto en las revistas médicas como en los expedientes que las agencias sanitarias han analizado muestran que no hay superioridad de unas vacunas sobre otras. En particular, en el desenlace de, para prevenir formas graves de la enfermedad, todas las vacunas tienen más del 90% de eficacia. Y el perfil de seguridad, es decir, qué molestias, qué eventos adversos pueden generar, también es bastante similar y no es preocupante en el sentido de que es muy parecido a las a las molestias que tenemos cuando nos vacunamos con otras vacunas eh, que ya conocemos.
2: Profesora, ¿Qué tan grave es el hecho? de que se estén presentando unas variantes virales
5: Guillermo es, es tal vez la preocupación más grande que tenemos la, las variantes son digamos una, una adaptación natural y bastante común de cualquier virus este virus no es la excepción, él se adapta muchísimo hay mucha variabilidad y hay cambios en su estructura eh, porque él se adapta a la forma como se comportan los humanos eh, para garantizar su, su viabilidad entonces eh, digamos no estaríamos preocupados eh, tanto si y por un lado estuviéramos vacunando de manera homogénea a la población y a una velocidad digamos estable e y tampoco tendríamos que preocuparnos si nos cuidamos en términos de las medidas de protección pero como ni ninguna de las dos cosas está pasando, el las adaptaciones del virus pueden ser más complejas esas ventanas esas puertas que se dejan abiertas por ejemplo cuando se vacuna poca población cuando vacunamos un país com completo pero no vacunamos otros países, cuando entregamos unas vacunas una semana pero dejamos de vacunar tres o cuatro esas son ventanas o puertas que se dejan abiertas para que el virus se adapte y posiblemente pueda cambiar el efecto de las vacunas, es decir reducir su efectividad y esto ya lo vimos por ejemplo en Sudáfrica la variante surafricana tiene una resistencia muy fuerte a la vacuna de Oxford AstraZeneca, casi que esa vacuna no pudiera utilizarse Así que este tema es un tema que nos preocupa y que se está investigando con mucha eh, juicio en este momento y en Colombia también se está iniciando una vigilancia genómica que nos permita saber qué tanto esas variantes, por un lado cambian el contagio y por el otro lado afectan la efectividad de las vacunas.
2: La profesora Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar en sus emisoras
1: días en el mundo.
2: Inició la Asamblea Nacional Popular en China con 78 días de retraso por la pandemia. El máximo órgano legislativo de China inauguró en el Gran Palacio del Pueblo su sesión anual. El tradicional discurso del primer ministro chino abordó temas como el objetivo de crecimiento fijado en el 6% para 2021, un presupuesto militar del 6.8%, el retraso de la edad de jubilación y un mensaje a Hong Kong y Taiwán. Diana Andrea Gómez, profesora del IEPRI y directora del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos amplió el contexto en el que ocurre esta nueva versión de la Asamblea Popular China.
6: Este es el evento político más importante del país asiático, eh, realmente es de gran dimensión, también teniendo en cuenta cuál es el, el sentido de este órgano, que es el el, poder, el, el órgano que reúne al Poder Supremo, del Estado, si lo podemos decir un poco eh, trasladando los términos occidentales. ¿Qué quiero decir con eso? La Asamblea Popular Nacional, que se reúne anualmente siempre por estas eh, fechas de marzo, de inicios de marzo, eh, tiene a su cargo la toma de decisión de los aspectos realmente más importantes eh, del Estado. Entonces, tiene un poder legislativo, es decir, eh, toma decisiones frente a leyes, eh, puede enmendar la Constitución. Por otro lado, eh, puede elegir y destituir a los integrantes eh, de los órganos supremos del Estado. Por ejemplo, presidente, y vicepresidente desde ese nivel. Eh, por otro lado, mmm, entonces tiene el deber de examinar y ratificar los informes de ejecución de los planes de desarrollo y ratificar también lo que se propone para los siguientes años. Eh, es, digamos, en ese nivel a lo que, a lo que me refiero cuando hablo de, de que es el órgano supremo del Estado.
2: Sí, ¿Qué ocurre? Sí.
6: Eh, se inició la reunión de este año, una reunión, eh, son generalmente de, de 10 a 14 días de reunión. Realmente, eh, también para ponerlo en los términos occidentales, no es que se tomen decisiones en esos días allá, es que se oficializan decisiones que ya se han tomado. ...es más en ese sentido... ...y lo que se hace es público... ...digamos, se hacen públicos los informes... ...y esta, eh, esto se refieren a lo que se llevó a cabo... ...en los últimos cinco años... ...y a lo que se va a llevar a cabo... ...dentro de los próximos cinco años... ...por eso se habla de la presentación... ...del catorceavo plan quinquenal... ...de desarrollo económico y social... ...pero también lo interesante... ...y viendo que es un Estado que pues... ...piensa en el largo plazo... ...ellos plantean allí también los objetivos... ...a largo plazo... ...no solo para los próximos cinco años realmente para 2035,
2: inclusive algunas
1: decisiones que van hacia el, hasta el 2060. Gracias profesora. Bueno, feliz
2: Está día. Saber para interpretar. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos despedimos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. La pandemia de la COVID-19 entra en su segundo año y la inmunidad de rebaño sigue siendo tan esquiva que incluso aquellas naciones que han hecho avances significativos en el proceso de vacunación han decidido mantener algunas de las restricciones propias del confinamiento. En todos lados, eso sí, la gente trata de recuperar algo de la normalidad perdida, aunque sea a sabiendas de que, al menos por ahora, Hablar de normalidad es un verdadero eufemismo que el adjetivo nueva con el que suele acompañarse no hace más que delatar como francamente engañoso. En el mundo pre-COVID era normal, por ejemplo, que los líderes de las naciones, sus jefes de Estado y de gobierno viajaran, se regalaran mutuas visitas, unas más protocolarias que otras, y se encontraran en elevadas cumbres, que son el equivalente diplomático de los clubes sociales, pues a semejanza de estos, pueden serlo y versar sobre cualquier cosa, y siempre hay unas que son más exclusivas y privilegiadas que todas las demás. Poco ha quedado de eso como de las giras y los conciertos de los grandes artistas. ¿Quién sabe cuándo se encontrará por fin, personalmente, el presidente de los Estados Unidos con sus homólogos, teniendo que contentarse mientras tanto con desabridas cumbres virtuales como las que recién ha tenido con sus vecinos de la frontera norte y la frontera sur, sin asomarse siquiera al rosedal de la Casa Blanca? Basta con eso para que resalte y contraste también la visita apostólica del Papa Francisco a Irak estos días, el cumplimiento final de un sueño que persiguieron y compartieron en la frustración de no ver realizado sus dos predecesores. Que lo haga justo cuando el número de casos de COVID-19 en Irak ha estado aumentando, parece menos arriesgado, al menos para él, ahora que está vacunado. Pero... En cualquier caso, su peregrinación tiene algo de audaz y no solo si se considera la deteriorada situación de seguridad en ese país. Los cristianos fueron una de las comunidades más ferozmente hostigadas y martirizadas durante la época de auge y expansión del Estado Islámico, cuyo legado de destrucción podrá contemplar el Papa directamente en cada una de las estaciones de su visita. Y... Al margen del fundamentalismo islámico, Medio Oriente es una de las regiones del mundo donde mayor persecución han sufrido y sufren actualmente los cristianos como los católicos caldeos de Irak. Ambas cosas tienen allí su peso específico y no son pocas las heridas, algunas muy profundas, aún por restañar. Habrá que ver cómo balancea el Papa Francisco el consuelo debido a los fieles los que aún quedan, tras la masacre que los diezmó y el éxodo al que muchos fueron forzados para sobrevivir, con el llamado al diálogo interreligioso que escenificará al encontrarse con el gran ayatolá Ali al-Sistani, reconocido líder del Islam chiita y competencia directa y rival natural del ayatolá Khamenei, máximo jefe religioso de Irán. Un encuentro que imprime al viaje pontificio, quieras o no, un simbolismo especial cuyas implicaciones geopolíticas seguramente sopesaron con todo cuidado tanto los avesados diplomáticos del Vaticano como sus contrapartes, no menos sagaces, en la ciudad sagrada de Nayaf. El presidente Joe Biden ha repetido hasta la saciedad y el aburrimiento que América está de regreso. Parece que, a su propia manera, el Papa Francisco también. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
1: Siete días en el mundo.